0: Denver Open Time, Capítulo 3, Segunda Parte Había sido otro día interesante para Simón, en el cual había preparado bolitas de mozzarella fresca y había aprendido a hacer pasta a la carbonara. ¡Qué fácil de hacer y qué deliciosa que es! Pensaba en el bus en el que había subido, la 44, rumbo al centro, donde había conexión con la 15, para llegar a su casa en la ciudad de Aurora. Es un día soleado y calientito de fines de abril. No hay mucha gente a esa hora, ya que todavía faltan dos horas para las cinco de la tarde, cuando comienza el rush hour. En la parte de atrás del autobús solo hay, yo, hay un hombre de tercera edad, leyendo un periódico frente a él, el Rocky Mountain News. Simón puede apreciar el título de un artículo sobre la deportación de Elian González a su natal Cuba y la famosa foto de la gente con la metralleta desafiante apuntando al niño aterrado. El bus para y suben tres pasajeros. ¿May I take this seat? Le pregunta con una voz cálida y muy clara un señor delgado de cabellos blancos y mustachos negros solicitando el asiento junto a Simón. «Hey, man, ¿cómo estás, Michael?» Le contesta Simón, sacado de onda por haberse topado por pura coincidencia con un viejo amigo. «¿Cómo estás tú, desconocido? Hace mucho tiempo que no nos vemos, hombre». Parpadea los ojos, se sienta, acomoda su mochilita negra encima de sus piernas. Le da la mano a Michael. «Bien, ¿qué haces por acá?» ¿Vives en esta zona? Me encantaría vivir por estas partes, pero no vivo en esta zona. Vivo en la parte norte de la Federal. Claro que tampoco no es una mala zona para vivir. Vivo cerca de la avenida 70, donde ya empiezan las colinas y se pueden disfrutar de una buena vista del centro de Denver. ¿Y tú? Regresando del trabajo. Trabajo en un daily italiano sobre la 44. Estoy lleno a la casa. Ah, bien. Como te decía, me gustaría vivir por esta zona de Highland. Yo viví un tiempo por acá, cerca cuando recién llegué a Denver, a inicios de los años 90, dice Michael, mientras el bus hace una parada sobre la Tejón y la 38. Vivía cerca de Highland Park, al oeste de la Federal, en la casa de mi hermana, quien desgraciadamente perdió su casa en la época de la recesión. Si hubiera tenido dinero, comprar una casa en esa época hubiera sido una buenísima inversión. Los precios estaban por el suelo. La economía estaba destrozada, compadre. Los Reganomics, los costos de la guerra del Golfo, la competencia japonesa. No sé si estabas ya en este país en esa época, pero no había trabajo como hay ahora. En fin, vuelvo a repetir. Fue un buen momento para invertir en bienes raíces. Vivías en San Francisco antes de venir a Denver, ¿verdad? Sí, en el barrio de Bernal Heights, en una parte alta de la ciudad, donde podías admirar gran parte del área de la bahía. Es por eso que me gusta el barrio Highland. No solo porque me hace a mi antiguo barrio, sino porque es muy céntrico y además tiene una buena vista del centro de la ciudad. ¿Y por qué te mudaste a Denver? Mi suerte cambió por el terremoto de Loma Prieta. No sé si supiste de ese desastre. Yo tenía un buenísimo trabajo, ahorros, un compañero que quería mucho. Una casa acogedora en la ciudad más cosmopolita e importante de la costa oeste de los Estados Unidos. Todo cambió en unos segundos, 15 para ser más precisos. Los 15 segundos más largos de mi vida. Sí, sí me acuerdo... Todavía estaba en Perú, pero salieron las noticias, por supuesto. Me llamó la atención los puentes que se cayeron. Una vez vi un documental sobre el terremoto de inicios de siglo también. Trabajaba en el Financial District, en el centro de San Francisco. Era diseñador gráfico para una revista local muy reconocida en la zona de la bahía. Cuando la tierra empezó a temblar, no atiné a esconderme debajo de mi escritorio, pues estaba cerca de la puerta a punto de salir para mi casa. Como nunca, iba a dejar de trabajar temprano. Esa vez quería llegar temprano a mi casa para ver al menos parte del tercer partido de la serie final de béisbol con mi compañero David. No podía creer que un edificio tan grande como en el que trabajaba pudiera temblar tanto. Me quedé tieso los primeros segundos y me sujeté de mi inmenso estante de libros que se me vino encima y cayó sobre mí quebrando uno de mis huesos coxales y el fémur en dos. Simón escucha con mucha atención mientras Michael le cuenta con sus desgracias, sujetando fuerte la barra de apoyo del asiento con su mano derecha, como si otro terremoto fuera a empezar. A Simón le vienen en mente imágenes de los edificios de San Francisco, como el Transamerica Pyramid o las casas de estilo victoriano, que tanto se ven en la pantalla grande y chica, mejor conocidas como las Painted Ladies. «Estuve varias semanas en la cama tratando de convalecer de la operación», continuó Michael. «No pude trabajar por bastante tiempo. Las semanas se convirtieron en meses. Siempre he sido un hombre adicto al trabajo. Nunca había tenido un verdadero hobby más que mi trabajo hasta ese entonces». Perdí mi trabajo, perdí mi casa. Los meses sin trabajar se convirtieron en años. No es que no podía trabajar por la convalescencia, sino por el estado letárgico en el que había caído. Uh, Disculpas, pero no aburrirte. Es muy interesante tu historia, no me aburre para nada. ¿Qué te parece si nos bajamos en este paradero? Te invito a una cerveza en uno de estos bares de lodo, le dice Simón. No tomo mucho, compadre, pero para no despreciarte, te acepto una soda y tal vez algo para picar, le contesta Michael, mirando la hora en su reloj de mano. Trato hecho, le dice Simón y jala el cordón para avisar al conductor que quieren bajar en la próxima parada. Tengo alrededor de una media hora, Simón. Iba camino al aeropuerto, dice Michael, mientras los dos caminan de modo acelerado sobre la Wincoop dejando atrás la librería Tether Cover Bookstore a su derecha y luego la Union Station, la estación central de trenes, a su izquierda. Al final deciden aventurarse en un bar-restaurante, al frente de esta, en uno de esos edificios construidos entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una Guinness negra, por favor, pide Simón una vez que se sientan. También para mí, dice Michael, el barman, tomando a Simón en sorpresa. Oh, what the hell, dice Michael. Do you like your job? Le pregunta, mirando a las personas deambulando por la calle. Sí, estoy aprendiendo a cocinar un poco, pero me quedé con la curiosidad de cómo te fue. Mejor dicho, ¿cómo saliste de este estado en el que te encontrabas después del terremoto? Así, uh, bueno... «Perdí el hilo de la conversación», le contesta Michael. Y luego se queda callado un tiempo, varios segundos, que se le hacen interminables a Simón. Así como a Michael, se le hicieron interminables los del sismo. «No tienes que decírmelo si prefieres no hacerlo». «Cheers», le dice, chocando su vaso de cerveza con el de Michael, chorreando un poco de espuma. «Cheers». Le dice Michael, como te decía, aquel fue el periodo más oscuro de mi vida. Tenía dolor crónico causado por el exceso de consumo de todo tipo de calmantes para el dolor. Probé todo lo que estaba disponible en el mercado, desde la codeína hasta el Percocet. Mi cuerpo se había acostumbrado a sentir dolor, aún varios meses después de la operación. Fui a innumerables visitas médicas, me hicieron varios rayos X. Fui a varias terapias físicas y no encontraron la razón de mi dolor. Mis huesos se habían acostumbrado al dolor y seguían mandando ese mensaje a las neuronas de mi cerebro. Dicen que la mente puede controlar el cuerpo, pero en ese momento era todo lo contrario, por culpa de esos malditos analgésicos. Llegué a punto de pensar que nada podía parar mi dolor. David trató de ayudarme con técnicas de meditación y un poco de yoga pero yo ya estaba encerrado en un círculo vicioso. Al final, David tomó la dura decisión de dejarme. Me había vuelto irritable. Me había vuelto adicto a las drogas. ¿Drogas? Sí, son drogas, no son medicinas. La única diferencia es que las que yo tomaba eran legales. El momento en el que toqué fondo fue cuando empezaron a llegar las cuentas del hospital. No tenía seguro médico. Y ya sabes que los viles no esperan. Hubo un momento en el que llegaban por correo todos los días, sin piedad. Claro, llegaban junto a las cartas del banco, de la luz, del agua. Todas exigiendo pagos. Fue muy difícil dejar las pastillas. Después de más de un año, decidí empezar de cero. Por eso regresé a Denver, a la casa de mi hermana gemela. Que en paz descanse. Mi más sentido pésame, dice Simón. Gracias, ya son cinco años desde que falleció. Como te decía, llegué a Denver en el año 1991, continúa Michael, laminándose la espuma de sus bigotes. Después de varias llamadas en las que me suplicaba a lágrimas para que viniera acá a desintoxicarme, le hice caso. Ya no tenía nada en San Francisco, ni salud, ni dinero, ni amor. Decidí regresar a Denver para volver a enlazarme con mis raíces, con el estado en donde nací y con mi hermana gemela, con la que siempre estuve muy unido. No quiero que pienses que soy un llorón. Te cuento esto para que veas cómo en uno de los países más ricos del mundo hay falta de derechos básicos, como un cuidado de salud universal gratuito o al menos accesible al bolsillo como hay en otros países desarrollados, como Canadá o en Europa. Vivimos en una sociedad dominada por intereses de organizaciones muy poderosas, entre ellas la industria farmacéutica, que genera miles de millones de dólares al año, vendiéndonos drogas. Es un asco. Me sorprende que puedas caminar tanto después del accidente que tuviste, sobre todo en el aeropuerto, donde caminábamos varias millas al día esos eran los buenos tiempos ¿ah? ¿eh? continúa Simón con un tono más eufórico que melancólico debido al medio litro de cerveza que ha bebido una blue moon pide Simón reprimiendo luego una liberación de gas proveniente del estómago que no tiene otra opción más que pasear su esófago hasta su extinción uh, dos por favor pide Michael eran buenos tiempos claro pero hay que vivir en el presente compadre Camino bastante porque es gracias al ejercicio que me pude limpiar. No solo yoga, también hiking en nuestras lindas montañas, trotar y sobre todo caminar y tomar buses por toda la ciudad. Después de mi accidente aprendí a tener hobbies. Uno de ellos es callejear por la ciudad. Conozco Aurora, Thornton, Commerce City, Boulder, Lakewood como la palma de mi mano. En 1995 comencé a trabajar en Orkenbright. Me enamoré enseguida del trabajo. No solo caminaba, sino también conocía gente muy interesante en el aeropuerto. Y las propinas no eran malas. Sin embargo, había días que no amanecía muy bien. Amanecía con dolores, no solo en la cadera, sino también en la columna lumbar. Es por eso que a veces pedí al supervisor que me dejara manejar el carrito eléctrico. —Dime, ¿y por qué te fuiste? —le pregunta Simón. Quería un sueldo más estable. A veces no recibía buenas propinas. —Salud —le dice Simón otra vez. —Salud —le dice Michael. Simón y Michael empiezan a hablar sobre el lugar de trabajo, donde se conocieron dos años atrás en el aeropuerto transportando en silla de ruedas a pasajeros ancianos o incapacitados de un punto de embarcación a otro o a su destino final. Los dos rememoran experiencias y viejos colegas, como Rodney, supervisor afroamericano de baja estatura, con una sonrisa pícara que enseñaba sus dientes de plata. Una sonrisa parecía a la de Joe Pesci en la película Solo en Casa. Y con sus grandes botas, de vaquero puntiagudas, que anunciaban siempre su llegada al trabajo, antes de poder ver a su cara. Jamar, hombre anciano, también afroamericano, muy alto y muy educado, de ideas políticas muy progresistas. Richard, quien se presentaba siempre como Dick, hombre anciano también, pero caucásico, calvo, de anteojos bien gruesos, casi siempre con una sonrisa muy acentuada, que enseñaba sus dientes amarillentos llenos de tártaro y que no pasaba desapercibida por los pasajeros. Rudy, guatemalteco muy alto, trigueño, con cabellos bien encrespados, quien se deleitaba hablando siempre de sexo, al cual Simón una vez sorprendió, dediando a una doncella alta y mulata, de formas muy bien proporcionadas, las escaleras que llevaban a un piso inferior del aeropuerto. Rudy, la fe fatal de las escaleras A quien no solo Simón Sino también los empleados A cargo de las cámaras de seguridad del aeropuerto Vigilaron muy bien Mientras esta jadeaba Y se mordía los labios carnudos Pintados con colorete fucsia Presa de la incontrolable Y contagiosa lujuria del centroamericano Y a la cual le llegaron al trabajo Días después Varios arreglos florales Con tarjetitas de amor una de ellas por parte de una señorita. Mohamed, un pakistaní cincuentón, muy alto también y delgado, de modos amanerados, a quien le gustaba agarrar los hombros, piernas y entrepiernas de sus compañeros de trabajo, entre ellos Simón, quien quedó helado del susto la primera y única vez que esas manos muertas le sobaron la entrepierna derecha y luego se la palmotearon pero de esa vez decidió nunca más sentarse cerca de ese hombre y no darle una segunda oportunidad en la que tal vez el hombre hubiese querido revisar la calidad del premio. Michael revisa su reloj una vez que se acaba su cerveza y comprueba que ya no hay tiempo para recordar los otros personajes de su antiguo trabajo. Ay Dios, ya son más de las seis. Tengo que irme. No quiero perderme en la llegada de los vuelos internacionales. ¿Todavía trabajas en Orkinbright entonces? No, le cortaron el contrato. Recojo los carritos que usan los pasajeros para llevar sus maletas al carro. La mayoría no los devuelve, sobre todo cuando se estacionan lejos. Muchos no saben que se les, les devuelve una cora. ¿Y ganas buen dinero? No me puedo quejar. Es el pan y mantequilla de todos los días, compadre. Me gusta la flexibilidad también, dice Michael, y luego insiste en pagar su cuenta. Cuando quieras, pasa por Parísis, el restaurante italiano donde trabajo. Te invito a un sándwich de focaccia, le dice Simón, antes de despedirse, una vez que los dos llegan al inicio de la calle 16. Michael baja las escaleras en la estación de la Blake para tomar el bus rumbo al aeropuerto. Simón toma el bus gratuito de la calle 16, rumbo a la Colfax y Broadway. Se encontrarán una vez más en la calle, varios años después, pero Simón decidirá ignorarlo, después de verlo en un estado de decrépito. Luego se arrepentirá.